0: Fuori dalla gabbia, idee, consigli e storie positive per ispirare i giovani a uscire dalla gabbia imposta dalla società, a cura di Federico Sbandi e Fabrizio Ferrari. Amici e amiche del podcast Fuori dalla Gabbia, bentornati e bentornate. Questa puntata è la seconda di tre puntate di un filone che stiamo abbracciando io e Fabrizio, a cui do intanto il benvenuto. Ciao socio, ciao a tutti ragazzi, sul grandissimo tema dei guru che è questa parola chiave che se ci pensate è un pochino esplosa nell'immaginario collettivo e nel nostro vocabolario, soprattutto negli ultimi anni, perché questo tipo di persone tutto sommato sono sempre esistite, solo che grazie al web oggi sono più visibili che mai, e siccome ci sono alcune storture nel sistema anche dell'informazione di cui parleremo successivamente, che fanno sì che queste persone acquistino un po' più visibilità di quella che effettivamente dovrebbero e che magari troppo poco spesso vengono effettivamente smascherati, si creano, come dire, delle ramificazioni nella società che possono riguardare un po' tutti quanti, anche le persone insospettabili. La puntata di oggi, rispetto ai guru, cerca in qualche modo di identificare che tipo di persone siano, quali siano le caratteristiche fondamentali che guidano la vita di queste persone, Fabrizio si è anche preparato dei dati che ci permetterà di un po' esaminare il fenomeno da un punto di vista puramente statistico e cerchiamo come sempre nel confronto tra me e Fabrizio di evincere quella che è una realtà divina ma un po' una fotografia dell'attuale. Socio, proviamo a partire con dei numeri che possono in qualche modo farci capire queste persone non necessariamente chi sono ma perché c'è una distorsione totale tra quelli che sembrano ricchi e benestanti online e quelli che poi effettivamente hanno un certo livello di benessere finanziario nel, nel
1: mondo reale. Secondo me perché ad oggi che viviamo in una società che vuole apparire, vuole far apparire, e il fatto di mostrare ricchezza è uno dei fattori per cui questi personaggi vengono messi in mostra e basti pensare al fatto che... Questi, fanno questi video in cui girano con queste macchine molto costose. Girano sugli yacht, hanno orologi da 50.000 euro in su, e scene di lusso, jet privati, insomma, mostrano questo, questo loro stile di vita. Che poi eh, quello non è perché, come abbiamo, notato, come abbiamo insomma, come dire, indagato poi noi nel, durante. Il nostro percorso lavorativo e anche durante che ne so, qualche altro collega che si è, come dire, è messo a indagare su questa loro vita abbiamo notato tante cose come ad esempio la prima è che tutto questo benessere in realtà può essere a noleggio ovvero le auto si noleggiano e i jet privati si prendono vuoto per pieno, nel senso che quando un jet arriva in aeroporto e deve comunque ritornare da dove è venuto, ad un, ad un prezzo accessibile uno può noleggiare quel jet. Non so, il griffato anche, per esempio, o tutto quello che è di marca, può essere noleggiato. E gli orologi anche possono essere nole- noleggiati. Eh, così come possono anche, possono anche essere falsi sia sì chiaro, Cioè, nel senso il griffato non per forza deve essere originale e l'orologio ormai eh, si sa, insomma fanno dei falsi perfetti così come, eh, non so, fanno vedere spesso tutte queste, queste grandi banconote questi cash, pacchi di cash, eppure quelli paradossalmente anche quelli si noleggiano, cioè si noleggiano proprio dei pacchi di soldi, così come possono essere ovviamente banconote false fatte benissimo. E quindi vai a creare un qualcosa che poi agli occhi di di un ignorante è realtà. E mi viene in mente che un'altra cosa che può essere comprata sono anche
0: banalmente i follower su Instagram, in particolare su questo canale, forse una volta era anche su Facebook adesso, però il focus fondamentale è su Instagram, ci sono anche, c'è anche la possibilità di comprare le visualizzazioni su YouTube e quello ti permette di avere il presupposto di base già per sembrare un po' più importante di quello che sei tutte le cose che hai appena menzionato te io ad esempio ho imparato da te una cosa che non sapevo ovvero che ci sono alcuni locali, soprattutto nel Medio Oriente ad esempio a Dubai in cui tu non solo puoi affittare gli orologi come mi hai detto tu ma puoi andare in dei locali e affittare anche le bottiglie e farti fare delle foto con il Don Perignon in mano per far vedere all'esterno che tu stai facendo una chissà quale serata, con chissà quanti soldi, in chissà quale posto in a Dubai, ma in realtà anche quello è oggetto della fantasia del momento perché effettivamente non te lo stai permettendo, ma hai speso delle centinaia o delle migliaia di euro per far vedere che in teoria puoi accedere a quel livello di benessere. Ora, ma prova a ragionare. Se una persona fa un'operazione, un'operazione di questo tipo, anche solo una di queste qua, anche se è solo affitta una di queste cose, secondo te che tipo di persona è? E soprattutto che tipo di messaggio sta cercando di mandare all'esterno?
1: Ma Sta mandando il messaggio di dire io ce l'ho fatta, sono uno dei pochi che è partito da zero e mettendocela tutta, e non si sa poi ogni volta in quale business, perché sì uno dicono so, sono nel mondo del trading, nel mondo delle crypto, ma poi è... Come dire, andando ad analizzare poi seriamente quello che uno fa, non, non, non si viene mai alla scoperta di quello che è il suo reale core business, e quindi fa vedere direttamente poi la fine e non l'inizio, che è proprio questo, infatti, che come dire, mette un po' in dubbio, e, e quindi ti, ti vuole vendere questo suo sogno. Come ripeto, ad oggi, in un mondo che vuole apparire, vedere una persona che di punto in bianco gira con una Lamborghini fa effetto sul ragazzo mediamente tra i 14 e i 15 anni, basti pensare, TikTok insomma è uno dei posti dove questa cosa avviene più frequentemente e di conseguenza le menti dei ragazzi sono già, come dire, plagiate da da questo mondo Secondo te che ruolo ha avuto nella nostra percezione
0: del Medio Oriente il viaggio che abbiamo fatto a Doha a dicembre dell'anno scorso, quindi nel 2022?
1: Allora ti dico che eh, abbiamo avuto anche un po' la fortuna perché Doha, se ci pensi bene, non è Dubai e e quindi abbiamo visto un paese che è davvero ricco al contrario di quanto dicono a Dubai e e abbiamo notato che come tutti questi paesi ci sono questo spaccato della società dove ci sono persone molto povere e persone molto ricche, lì però ecco gli emiri sono davvero ricchi cioè non, come dire, non, ti, non ti vendono nulla se non il petrolio diciamo e quindi lì le persone sono molto ricche tra l'altro noi non abbiamo neanche non mi sembra di aver incontrato qualche personaggio diciamo influencer che è dubaino proprio perché a Doha queste persone sono in minoranza però secondo me ha impattato perché ti fa vedere effettivamente se uno è sveglio, quanto può, eh, come dire, raggirare le persone poi dall'estero, che è ancora più facile, secondo me. Pensa che
0: prima di partire per quel viaggio, io mi ricordo che eravamo a Milano, non mi ricordo esattamente perché, però ci ritrovamo in stanza, prima che tu ci raggiungessi, io e Cristiano Boschetti, e per a partire per questo viaggio a Doha, e... Mi ricordo che avevo questa sorta di terrore um, nei confronti della partenza a Doha perché avevo paura che io e te partendo e andando là avremmo fatto la figura di quelli tutti quelli che vanno in Medio Oriente e quindi chiesi a Cristiano «Ma se no te, te come facciamo a non fare la figura di quelli là?» e lui semplicemente mi disse «Comunicate come comunicate sempre» Fate le battute romano, scherzate, cercate quasi di livellare verso il basso l'esperienza anziché di farla pesare agli altri che state lì e anche quando poi abbiamo e ho costruito il vlog di narrazione di questa esperienza, il focus è stato tutto sul fatto che grazie a una connessione siamo arrivati al cliente, che siamo andati lì obiettivamente a spese sue, che abbiamo fatto una bella vita ma era tutto frutto del benessere che ci è stato concesso e che quindi sì c'era un merito nell'essere andati in una regione di quel tipo. Ma non è che ogni singola cosa che è facilito di farla pesare agli altri, come dire, siccome noi ci abbiamo fatto ad arrivare su sta festa in barca con le Miro, a ci dovete dare retta oppure siamo più importanti. Quindi evidentemente c'è un modo di stare anche in quelle regioni e però comunque rimanere a galla nella realtà delle cose e comunque mantenere fedeltà anche alla propria sia etica che trasparenza nel modo in cui si comunica a livello professionale. E però provando a restare sul Medio Oriente e fare una battuta ti chiedo a questo punto perché quest'area specifica o magari anche
1: altre che tu hai mappato stanno attraendo questo tipo di persone. Per quanti molti dicono che la tassazione sia una di quelle cose che come dire, attrae questi posti e in parte è vero che sia Dubai come le Canarie come altri posti insomma, dove la tassazione è molto agevolata o quasi nulla un'altra cosa che secondo me invece è molto impattante è il fatto che quando tu stai all'estero e fai una truffa anche se vieni denunciato difficilmente poi sconti la pena proprio perché non sempre le nazioni come dire, matchano su, che ne so, i reati, le cose cioè quindi non non gli va di indagare cioè, metti caso, non so, prendiamo alcuni esempi di di fattacci che sono successi di italiani all'estero esempio banalissimo giulio Regeni giornalista ucciso no cioè come vedi in egitto noi non riusciamo a sapere la verità in egitto per un omicidio figurati se noi riusciamo o se una persona riesce a trovare giustizia quando viene truffata da una persona che vive o a dubai o alle canarie quindi c'è cioè una sorta di, di cuscinetto
0: legale che ti permette di fare delle cose che a casa tua ti avrebbero mandato o in gattabuia o comunque supermultato in modo abbastanza immediato o comunque ci sarebbe stato un ritorno di immagine negativo del processo e della condanna che ricevevi cosa che succede perché quando un giornalista a un certo punto comincia a indagare guarda le carte, insomma vede gli atti giudiziari e a un certo punto viene fuori la verità dei fatti se tu però fai queste stesse identiche cose all'estero è più difficile che effettivamente tu entri all'interno della macchina giudiziaria e anche se ci entri è più difficile per un giornalista italiano per un imprenditore italiano o per un tuo potenziale cliente di un corso che stai vendendo italiano risalire a quello che hai fatto all'estero che è infatti molto interessante perché vedi, pensa a quello che stiamo facendo noi con la nostra agenzia noi ci siamo impuntati romanticamente all'idea di aprire la società di consulenza a Londra la cosa della tassazione è del tutto collaterale hanno interessato a noi fare business all'estero Queste persone quando vanno all'estero non fanno business con l'estero, continuano a fare business con l'Italia. E questo perché con la loro nazione di riferimento magari è comunque più facile, non ti dico intortarla, però evidentemente c'è qualche caratteristica socioculturale dell'Italia e degli italiani che fa sì che siamo un pochino più ammaliati dalla prospettiva del guadagno facile. E allora a questo punto proviamo a entrare anche un po' nel dettaglio di quelle che sono le offerte che queste persone come dire, elargiscono alla popolazione italiana. Alla fine che cosa vendono,
1: cosa vende questa gente? Allora, innanzitutto c'è da fare una, come dire, una premessa. Queste persone vendono ogni volta il metodo sicuro per fare soldi dell'argomento in voga. Quindi, quando è iniziato all'epoca il dropshipping, loro avevano... Il sistema numero uno per fare soldi con dropshipping poi le cripto poi l'immobiliare poi insomma loro hanno sempre questo sistema infallibile e li riconosci perché poi li vedi che fondamentalmente anche come diciamo noi in una conversazione privata loro possono cancellare tutto il passato tutto il resto cambiare nome tutto quanto per poi il volto lo riconosci quindi eh, come vedi vendono il nulla cosmico di ogni settore in voga questa è, è la prima cosa e andando un po a vedere quali possono essere i, come dire i, i business i vari business iniziamo con quello che in un periodo storico pre pandemia era veramente entrato in voga che era quello delle cripto secondo me fare business con le cripto dovevi essere un pioniere tanti anni fa perché il famoso bitcoin all'epoca veniva venduto intorno ai 300 400 euro a bitcoin ad oggi È improponibile fare i soldi a meno che tu non abbia un capitale fuori di testa e e, e quindi poter comunque lavorare sulla volatilità del Bitcoin che è molto alta e molto pericolosa. Quindi pure loro dicono fai i soldi con le cripto in realtà è è il nulla cosmico perché con le cripto ci facevi i soldi tanti anni fa. Non so se tu vuoi aggiungere qualcosa e se hai esperienze in merito al mondo della cripto. Allora, no, perché
0: sicuramente te ne intendi più te di me e quello che invece riguarda un pochino più quello che è il mio ambito di interesse che è il digitale sono sicuramente dropshipping, Amazon FBA, veicoli di arricchimento facile, come dici te, legati all'idea che non hai mai bisogno di di niente per fare soldi, non hai bisogno di un magazzino in un caso, non hai bisogno di competenze per crescere in un altro, che già sembra un po' un paradosso, perché noi insegniamo a noi stessi sin da giovani che in realtà se proprio vuoi fare qualcosa nella vita evidentemente qualcosa devi saperlo fare, devi avere una, una competenza che può essere meccanico se fai una cosa manuale o può essere intellettuale se lavori con la testa, però qualcosa devi sapere invece queste, queste realtà, queste discipline ti insegnano che anche senza sapere niente tutti possono fare i soldini, c'è questa meccanica di far vedere così come nell'altra puntata abbiamo parlato di andare agli eventi degli interiori alimentari e far vedere i maxi, i maxi bonifici per far vedere quanto sono ricchi, la stessa cosa che fanno vedere loro è guardate con questo e-commerce quanti soldi ha fatto Giuseppino e tutti vogliono diventare come Giuseppino perché sembra che Giuseppino anche se ha 16 anni e non ha forse neanche le legale per farlo, effettivamente ce l'ha fatta, e però poi basta che cambia mezza cosa, tipo che scoppia la pandemia, tipo che scoppia la guerra e quindi si bloccano le merci dalla Cina qua per cui l'intera cosa che hai cominciato a fare salta perché proprio tecnicamente tu stavi basando la tua intera speranza su qualcosa di molto di molto labile quindi sia nel mondo chiamiamolo della finanza che nel mondo del digitale che sono un po' i nostri mondi ti rendi conto che c'è una un'insicurezza esistenziale nel fondare questi business che loro ti vendono come se non esistesse il rischio
1: e che poi porta a delle tragedie per i clienti non per loro a quanto pare esattamente proprio perché sei molto informato a livello di dropshipping e e-commerce Diciamo la verità a questi ragazzi Cioè realisticamente riusciamo a fare una stima dei costi iniziali Per avviare un progetto del genere realistici? Allora sicuramente ci vogliono delle migliaia di euro per comprare il corso Questo vai <ride> sicuro
0: Quindi anche solo se ci pensi la stessa definizione di puoi partire gratis È una presa in giro, è un, è un giocare con la mente di queste persone che se potessi davvero partire a livello gratuito non avrei bisogno della tua consulenza o del tuo corso gratis ne ho bisogno, spendo delle migliaia di euro e poi magari ci sono delle altre migliaia di euro che io devo mettere sul piatto anche solo per partire perché ci sono delle micro attività di base come a volte delle aperture dei profili delle mini attività pubblicitarie il lancio di alcuni canali online che comunque tu devi fare sulle quali probabilmente non hai competenza però in teoria ti formano loro e che però richiedono del budget di base Il problema qual è? Che se tu hai 16 anni o c'hai 19 anni, quei soldi sono buone proprietà che o li stai togliendo alla paghetta o all'eredità della nonna o a soldini che magari i tuoi genitori hanno messo da parte per fare delle altre cose. E quindi io non riesco neanche a immaginarmi la scena reale di tu a 17 anni brufaloso che a cena un giorno trovi il coraggio di andare dai tuoi e provi a spiegargli questa cosa del dropshipping uno dei due genitori, solitamente quello un po' più critico e consapevole, fa che cosa stai dicendo? L'altro fa ma amore dobbiamo credere nei sogni del nostro figlioletto e allora gli emisse migliaia di euro e questi soldi vanno evaporati nella maggior parte dei casi perché per ogni Giuseppino che ce l'ha fatta perché era un genio, perché aveva le condizioni di partenza, perché gli ha detto bip con il prodotto giusto perché aveva un aggancio di qualche tipo su un'industria in particolare che però non è venuto fuori da quella video recensione positiva, tutti gli altri non porteranno a casa il risultato. Quindi non è vero che parti gratis, non è vero che fai soldi statisticamente e ci sono buonissime probabilità che tu devi avere poi la stessa identica conversazione con la tua famiglia mesi, anni dopo dicendo scusate papà, scusate mamma, ho sprecato quei soldi, che non è una bella conversazione.
1: Eh beh, direi proprio di no, quindi ragazzi mi raccomando fate tesoro di queste parole e proprio in merito a, ad altri business ad oggi c'è quello che va più in voga di tutti, ovvero il trading, questa parola che ormai sentiamo e risentiamo giorno dopo giorno dove sembrano che tutti siano diventati dei geni del trading, della finanza, della borsa, la gente riesce ad anticipare addirittura i mercati, c'è un però... C'è un però alla quale però nessuno appunto eh, fa caso, ovvero alla statistica. E la statistica ufficiale dice che il 50% dei trader fallisce entro un anno il capitale e il 98,6% fallisce totalmente in 10 anni. Cioè ragazzi questa è statistica, quindi a meno che voi non rientrate nell'1,4%, io al solito, ma cioè, senso. <ride> sai che mi ricordo questa
0: statistica, non penso siano dati ufficiali, però credo sia possibile vincere con um, le emittenti di, di gioco in Italia, qual è la percentuale di andare a fare una schedina ad esempio e vincere, temo che siano in parallelo, che se ci pensi è un, è un paradosso, perché noi pensiamo che il gioco, che ne so, Super lotto eccetera, sia azzardo oppure se vai a SNAI sia fondamentalmente azzardo, mentre il trading sia una questione di competenza. Lo è sicuramente, nel senso che c'è della competenza, però c'è una componente di azzardo e di ignoranza tale per cui non arriverà mai a portare a casa il risultato, che mettono letteralmente quasi sullo stesso piano andare alla SNAI, ed aprire i vostri quattro schermi in contemporanea con la borsa di New York, di Parigi, di Londra e di Milano Illudendovi per un attimo di essere diventati dei geni della finanza, nonostante, ragazzi il ruolo di tamburi magari non ci avete manco la terza media. E ci sono persone plurilaureate in finanza che quando fanno trading comunque ancora non riescono a capirci niente. E quindi spiegatevi razionalmente come voi pensate dalla casalinga di Oker di poter superare quello che è plurilaureato in finanza. E tutto questo porta all'impossibilità statistica, come ci ha appena detto il socio, nella, nella maggior parte dei casi di portare a casa il risultato quindi quando vi assicurano il metodo infallibile è come quando io e Fabrizio tanti anni fa senza fare nomi conoscemmo una persona che disse che aveva un metodo infallibile per vincere le schedine c'aveva il sistema e indovinate che ha finito che fa, fine ha fatto sta persona non benissimo e non c'aveva un sistema e il sistema non è mai decollato perché il sistema non esiste
1: non fa una piega grande socio e aggiungo solo un'ultima cosa ovvero ragazzi anche tutto quello che magari loro vi mandano per dire i risultati positivi, tutte le entrate uscite in profitto, i video di come si sono mossi, e questi grandi conti, banca e così via. Ragazzi, quello è tutto falsificabile. È veramente in maniera anche molto semplice e banale. Quindi non credete a questa cosa, perché, ripeto, se i grandi. Le grandi aziende, i grandi fondi di investimento riescono a fare un 3-5% massimo di guadagno, queste persone che garantiscono un 10-15%, capite bene che non è realistico. Detto questo, passiamo all'ultimo business, ovvero quello dell'immobiliare, che è quello che sta andando più in voga in questo momento. In realtà già andava in voga all'epoca per un altro discorso ovvero quello del, del salde stralcio e delle aste ora invece va più di moda eh, quello dell'affitto breve o, ovvero anche detto della sublocazione che in gergo tecnico significa prendere una casa magari con un contratto annuale o biennale insomma poi a seconda del proprietario ad una cifra X, esempio 10.000 euro l'anno e io ovviamente con la sublocazione vado ad affittare giornalmente l'immobile in modo poi che alla fine dell'anno avrò un guadagno maggiore di quei 10.000 euro. Ora, al di là di tutto l'immobiliare è, cioè, è un mondo molto complesso, molto complesso e quindi eh, c'è gente che lo fa da anni ci sono agenzie che si occupano da anni di queste cose e quindi mi sembra molto strano che improvvisamente siamo diventati tutti immobiliaristi. Ci sono addirittura ventenni che riescono a, ad avere... Ad avere 15 appartamenti in gestione, con quale criterio o con quale, quale, quale laurea alle spalle, questo non si sa, o meglio uno fa finta di non sapere, oppure la gente riesce a comprare e rivendere case all'asta o a fare i saldi e stralci, quando in realtà la verità. Che, eh, qual è che in questo ambiente molto spesso quelli che hanno casa in sublocazione sono persone che hanno appartamenti di proprietà o di famiglia da sempre, e quindi rimane molto più facile metterli in affitto o affidarli a un'altra persona. E le persone che vanno a fare le aste o il saldo stralcio sono persone che nel corso del tempo hanno instaurato una cerchia di conoscenze per cui hanno come dire una precedenza per fare questo tipo di operazioni e non da meno dobbiamo considerare anche la variabile della raccomandazione, della mazzetta, dell'OSCO insomma che sono cose che non dico io ma che effettivamente poi sono successe e ci sono state anche indagini a riguardo e secondo te come mai c'è stato non uno shift
0: totale però c'è stata anche un po' una migrazione di quelli che una volta vendevano corsi di trading o sul digitale, sul macro tema dell'immobiliare. Perché questa storia di, della casa, dello spazio fisico, dell'immobile, ha cominciato ad affascinare l'immaginario dei ragazzi?
1: Perché secondo me pensavano semplicemente che era un nuovo trend, visto che magari i primi riuscì, col, col, anche con come dire, secondo me più che altro con l'esplosione di Airbnb. Cioè vedendo che le persone hanno iniziato ad affittare le, le, le proprie parti di casa e tra di loro e facendoci dei soldi ovviamente lì il furbo ci ha visto un business e quindi questa cosa poi piano piano ha maturato perché sia chiaro è un lavoro ci mancherebbe come al solito però in pochi riescono perché poi tocca essere realisti cioè non è molto difficile che una persona ventenne riesca a averci 15 appartamenti in sublocazione da affittare ma secondo te esiste qualche figura mitologica?
0: che tipo negli anni si è comprato tutti questi corsi, ma tipo tutti, sia trading che
1: digitale che immobiliare e forse ancora non ha capito la lezione. Eh, una bella domanda, spero per lui che non esista questa persona perché sennò sarebbe messo molto male oppure magari con tutti i soldi che ha, come dire, che ha speso a quest'ora ci sarà comprato una casa e almeno aveva un posto dove stare e non, non ti so dare una risposta in effetti. Io mi auguro veramente che non, non esista una persona, cioè io spero che le persone alla prima sbandata, massimo alla seconda riescano come dire, a trovare la strada giusta.
0: È una cosa su cui dobbiamo lavorare, secondo me, anche il nostro bias, cioè io mi rendo conto che quando di recente qualcuno ci racconta la sua storia, il suo percorso, oh, se menziona la parola dropshipping, Amazon FBA, affitti brevi, c'ho il sistema per il trading online, è come se mi scatta, forse ci scatta automaticamente la guardia alzata come dire... Mm, lui è uno di quelli che, o lei, è una di quelle che si è bevuta il sogno una volta e potrebbero riberselo in futuro. Però sì, sposo la tua visione che forse dopo, la prima, dopo il primo schiaffo che ti arriva, anche a livello economico perché ti rendi conto che non sei andato da nessuna parte, mi auguro che tu diventi un pochino più critico per la volta successiva.
1: Assolutamente e concluderei con un dato, ovvero che tutti questi ti vendono il sogno dei milionari, questi milionari di qua, milionari di là, in Italia... I milionari secondo uno studio sono lo 0,7% ovvero sono 411 mila milionari ovvero che hanno un patrimonio da almeno un milione e lo 0,7% come vedi è molto poco se queste persone come dire formassero milionari ad oggi il dato dovrebbe essere molto più alto
0: chiaro e la provocazione è se davvero le persone che vogliono comprare questi corsi per diventare milionari uno abbia in testa che cosa voglia dire essere milionario, cioè che comunque per arrivarci devi anche avere degli oneri, delle responsabilità, sale il livello di complessità della tua vita. E secondo è più reale provocazione. Quante di queste persone se solo guadagnassero, sparo una cifra, 80 euro all'anno, farebbero male la, la vita della vita. Sarebbero persone felici, soddisfatte, si possono togliere degli sfizi, hanno tutto quanto, da quegli 80 poi si può, ogni anno si può crescere, però non c'è mai nessuno che ti venderà il corso per guadagnare 80.000 euro all'anno perché sembrerebbe una poracciata e soprattutto sembrerebbe che c'è una proporzione troppo ridotta tra quanto ti sto a pagare a corso e quanti soldi ti voglio fare, il milione suona proprio bene, miliardo è troppo il milione suona bene, diventa milionario. quando in realtà ci sono persone che guadagnano un decimo, un dodicesimo e sono comunque persone iperrealizzate quindi forse bisognerebbe anche un po' cambiare la narrazione da questo punto di vista cioè che, di che cosa uno ha bisogno dal tuo soldi per essere felice,
1: non deve essere il milione Giustamente, giustamente e quindi ragazzi mi raccomando l'importante è che voi nella vita fate quello che vi piace, che vi piace. non pensate ai soldi, pensate a stare bene, a far sta bene chi, vi, chi c'è intorno a voi e vivere una vita serena. Con questo io vi saluto, grazie per la chiacchierata socio, ciao a tutti, ciao ciao!